0: ¡Bienvenidos al podcast de Onda Empresarial! ¡Bienvenidos a un podcast más de Onda Empresarial! Hoy vamos a tocar un tema un poco técnico y un poco diferente a lo que hacemos normalmente... Que creo que va a durar más de lo normal, pero va a ser muy iluminativo, vamos a obtener conocimientos muy valiosos y quiero darles algunos ejemplos de empresas y sobre todo para saber si es necesario tomar esta acción en las empresas propias para usted radio oyente. Hoy vamos a hablar de un tema que en inglés se le conoce como pivot, como un pivote, pero la palabra resulta no sonar tan glamorosa en el idioma español, por lo cual le vamos a poner otro nombre, le vamos a poner el nombre de giro. Un pivote es un giro básicamente, imagínense una puerta que da vueltas alrededor de la bisagra, eso es un pivote técnicamente, y empresarialmente vamos a analizar qué significa y sobre todo vamos a ver Unas empresas que le dieron un giro Trascendental a su negocio Y se volvieron de una cosa a otra, a otra totalmente distinta A veces el cambio no fue tan drástico A veces fue del gato A, a un tigre Y a veces fue del gato a un chucho Algo así, parecidamente Entonces vamos a Hablar de qué es un pivote, la definición técnica es una corrección estructural del curso de una empresa con el fin de probar una nueva hipótesis fundamental en cuanto al producto, modelo de negocio o motor de crecimiento. No se preocupen, ahorita lo ponemos en palabras más fáciles, que vendría siendo un cambio de dirección de una empresa para obtener mejores resultados. Básicamente, si uno tiene una empresa y mira que la cosa no está funcionando como uno se lo esperaba, es necesario hacer un cambio en la empresa, que puede ser de diferentes formas. A veces se trata de agregar más productos, otras veces se trata de volver la empresa en algo totalmente distinto, como comentábamos, y a veces pues, son cosas más pequeñas, aspectos como una nueva tecnología, una nueva forma de hacer llegar el producto a los clientes, y en este momento vamos a observar las formas de hacer pivotes, de hacer estos giros. Vamos a ver ahora los tipos de giros que existen para una empresa. Solo un pequeño paréntesis. Este tema sale de un libro que se llama The Lean Startup. Es como decir el, la empresa Fit. La empresa que no tiene muchas cosas cargando una empresa ligera. Eso creo que es la mejor definición. Así se llama el libro. No sé cómo se llama en español la traducción. Porque o sea, yo solo inglés leo, ¿verdad? No es broma. Pero... Esta, este libro se trata de cómo hacer una empresa que funcione y averiguarlo desde el principio sin necesidad de hacer una gran empresa que después los fundadores se van dando cuenta que la cosa no funcionaba tanto. Entonces, este es uno de los temas dentro del libro que es el pivot, el giro. Vamos a ver entonces los tipos de giro que existe para una empresa. Primero tenemos el giro de Zoom In, el giro de zoom hacia adentro y este se trata de estoy leyendo un poco porque tuve que formalizar mis notas antes para saber qué es lo que voy a decir porque todo esto no se me queda entonces el zoom in es lo que antes era solo una parte o una característica del producto se convierte en todo el producto como por ejemplo instagram que lo vamos a ver posteriormente es decir, que tenemos un producto que tiene un producto, un negocio que tiene varias características Por ejemplo, tenemos un restaurante que vende manualidades y además eh, vende restaurante y, no, y nos damos cuenta que las manualidades es lo que más pega Entonces quitamos el restaurante y ponemos solo las manualidades Yo sé que es un ejemplo un poco ridículo, fue lo que se me ocurrió Luego tenemos el número 2, Zoom Out Giro, el giro de zoom out, de zoom hacia afuera, es al revés. Lo que antes se consideraba todo el producto se vuelve solo una parte. Por ejemplo, si tenemos el restaurante, tenemos un, un puesto de chucos y luego vamos a volverlo de, de puesto de chucos, de mixtas y además de chuchitos. Entonces nuestro puesto de chucos que teníamos antes se vuelve solo una parte de esta empresa tan exitosa. Número 3. Eh, de, es el giro de segmento de clientes. Aquí el producto atrae clientes, pero no son los que, se los que se pensó al principio. Por ejemplo, tenemos una empresa de pañales, los queremos hacer para bebés, pero resulta que son los viejitos los que más los necesitan, por ejemplo. Entonces, nuestro segmento de clientes se vuelve de uno a otro porque los bebés ya está muy saturado el mercado, por ejemplo. Luego tenemos de... El giro de necesidad del cliente, esto se trata que se debe cubrir una necesidad más importante, por ejemplo, si tenemos compotas para adultos, tal vez esto no sea una, una empresa que se necesite mucho porque los adultos ya no comen compotas, entonces es una necesidad que no es muy importante en el mercado, por lo cual los adultos no compran las compotas porque no les sirven para mucho. A veces hay negocios que quieren cubrir una necesidad que en la cabeza del fundador, del emprendedor, es lo más excelente del mundo, pero luego al ponerlo en el mercado resulta que los clientes no actúan tan emocionadamente como el emprendedor lo pensó en su cabeza. Y es porque no se está cubriendo una necesidad lo suficientemente grande. Luego tenemos cambio, en un giro de plataforma. Cuando es una, el cambio de una aplicación, a una plataforma o al revés. Luego tenemos un giro de arquitectura del negocio. Esto se trata cuando tenemos mmm, tenemos dos formas de hacer un negocio que es con alto margen y volumen más bajo o de volumen alto y un margen de ganancias más bajo. Entonces se cambia de uno al otro. Uno es un montón de volumen, mayorista, y el otro es eh, más ganancia y se vende de una forma más minorista. ese es el cambio. Luego tenemos un pivote de la captura del valor. Y es que en un negocio uno tiene que captar valor y tiene que dar valor también. Pues entonces aquí se hace un cambio de cómo se captura, cómo la empresa obtiene ese valor que el cliente le da a uno cómo vende ese producto y cómo, por ejemplo si va a ser una suscripción recurrente por ejemplo, compro la prensa libre es una suscripción anual es muy diferente que si mi negocio es en un mini super en el cual las personas llegan y compran sus productos una suscripción, por ejemplo es periódica un mini super es una transacción en el momentito también tenemos un pivote del motor de crecimiento, y este, esto es un tema aparte, pero hay tres tipos de motores de crecimiento, el viral, que es por decirlo así, el de boca a boca, el sticky, pegajoso, que es por así decirlo, como el que les digo, de suscripciones, que uno tiene que obtener suscriptores, y luego... El de el pagado, que es uno paga publicidad y así es que se da a conocer el negocio. Este es el motor de crecimiento. ¿Cómo crece nuestro negocio? De forma viral, de boca en boca, eh, son suscripciones. O bien es el pagado, que es el que en el que muchos nos tenemos que basar: publicidad pagada, ya sea pancartas, el chatillo dándole vuelta ahí a, a la pancarta para que compren la pizza, las. Eh, Vallas, publicidad en Facebook, Instagram, etcétera y etcétera. Volantes, todo esto es publicidad pagada. Luego tenemos el pivote del canal. Yo dije que no le iba a decir pivote y le he dicho pivote por todo el episodio, pero es el giro de canal y es cómo se hace llegar el producto al cliente. Es envío a domicilio, el cliente llega y lo recoge, se lo llevan a su casa. Cómo se hace llegar el canal cuando se hace llegar el producto a las manos de tu amado cliente y por último tenemos el giro de tecnología que es un cambio de tec la tecnología utilizada para una mejor o más eficiente como hacemos los carros que queremos a a fabricar los hacemos con cierta tecnología los usábamos con máquinas a base de vapor y ahora los hacemos con máquinas a base de electricidad este es un cambio de tecnología entonces estos son los tipos de giro que podemos darle a una empresa y lo comento porque muchas veces hay empresas que tal vez no saben por qué razón es que está funcionando bien pero podría funcionar mejor y no saben por qué. Y es porque es necesario hacer un cambio que puede ser en algunas de estas áreas. No necesariamente tiene que ser de completamente en todo el negocio pero puede ser en una de estas áreas áreas que po podría ser dejar de lado todo lo que estamos ofreciendo y enfocarnos en el producto ganador, la regla, la regla del 80-20 que es dejar el otro 80 y enfocarnos en el 20 que es lo que nos produce la mayor cantidad de resultados, por ejemplo, también puede ser en vez de vender, tratar de vender masivamente, vendemos menos pero con mayor margen, esto le pasó a mi queridísima novia en su empresa, la Set Lingerie, que ella antes vendía para mayoristas y también vendía así pieza por pieza. Y resulta que lo que más le funcionaba era pieza por pieza. Entonces tuvo que dejar de vender mayoritariamente también porque resultaba que después se habían llevado los mayoristas lo que podía vender mejor a un cliente y servirle mejor a un cliente individual que darle un montón de mercadería a un mayorista. Entonces esto es un cambio, un pivote en la forma de la arquitectura de tu negocio. Y así, estos son unos ejemplos para analizar si es necesario hacer alguno de estos cambios. Esto no es necesario que uno tenga, no es que porque nos acabamos de enterar que hay tantos cambios, tengamos que hacer uno. No, si tu negocio está funcionando excelentemente, no es necesario hacer ningún cambio. Pero es un tema que me parece súper, súper interesante y que vamos a ver ahora y este es a lo que quería llegar algunas empresas que tal vez no sabemos o sí sabemos que hicieron estos cambios tan estructurales en su negocio, son empresas muy conocidas que en algún momento hicieron un cambio que ni nos imaginamos, imagínense. Vamos a ver ahora qué empresas son. Empresa número uno, el Netflix. Yo no sé si usted los había querido Radio Escucha, pero al principio, esto no fue un cambio tan grande, porque siempre se dedicó a películas, pero al principio Netflix, lo que usted mira todas las noches por cuatro horas, era una empresa de películas de DVD por correo. Ellos enviaban por correo las películas de DVD, era como una renta, y luego... Con el paso de la tecnología se dieron cuenta Que ese no era el negocio Y que tenían que ponerse vivos Y pasarse a streaming de video Que es como lo hacen ahora Y este creo que es un ejemplo de una de las empresas Que se ha sabido mover mejor Y el clásico ejemplo de Blockbuster Contra Netflix, porque Blockbuster Se quedó en su renta de películas físicas Mientras que Netflix dijo No papaditos, aquí el negocio Está en el internet Y se cambiaron al internet entonces, este es un pivote muy importante. Como les digo, no cambiaron el producto en sí que eran las películas, sino la forma de hacerles llegar ese producto a sus clientes. Sería un pivote de... Vamos a ver cuál sería. Hmm, ya no lo encuentro. De, de canal. Luego tenemos Twitter. ¿Ustedes sabían que Twitter antes era una plataforma llamada Odeo, si lo queremos leer en español, pero se dice odio, algo así, más o menos. No como yo te odio, sino odio, así con acento, buen acento, como yo no lo tengo. Era una empresa para.. que quería. Um catapultar los podcasts, o sea quería, era una empresa de podcasts como el que están escuchando en este momento hace mucho tiempo y resulta que después a Apple se le ocurrió incluir los podcasts ya en su plataforma en el iOS y entonces valieron los de odio y Tuvieron que ver a qué más se dedicaban Porque Apple era demasiado grande Para que ellos pudieran Siquiera hacerle sombra Entonces decidieron Miren mucha Aquí mejor agarramos nuestras cositas Y nos dedicamos a otra cosa Que fue lo más sabio que pudieron hacer Y entonces dijeron Ahora qué vamos a hacer Con todo lo que tenemos Tenían su equipo de trabajo Y resulta que al el fundador Se le ocurrió una idea Hay unas unos eventos que se llaman hackathons en este tipo de empresas de tecnología en el cual cada persona desarrolla un proyecto de lo que se le dé la gana para sacar nuevas ideas para la empresa. Y en una de estas hackathons el, el fundador de, de Twitter se le ocurrió una idea de compartir su estatus de qué era lo que estaba haciendo en ese momento y a partir de aquí nació Twitter y, de, y decidieron enfocar toda la empresa. En Twitter que luego pues fue un éxito como hemos podido ver Claro, tal vez no sin comparar con otras empresas Pero tuvo su propio éxito por ese pivote que hicieron Luego Western Union, esto yo no lo sabía, lo acabo de hacer Ahora que investigué para este podcast Y era antes una empresa de telegramas Y usted muchachito se está preguntando qué es un telegrama Era como una carta súper corta, como un tweet de 140 caracteres o 280, pero en papel, que antes uno se lo mandaba para uno se fue de viaje y le mandaba a su mamá: Estoy vivo en una línea. Entonces la mamá decía: Ah, qué bueno, Miguelito todavía está vivo. Eso era un telegrama antes. Y ellos cambiaron a un servicio para enviar el dinero, el mero billete. Eso es lo que hacen ahora, no sé si han escuchado de Western Union, es bastante conocido, pero si uno no utiliza los servicios puede ser que no sepa a qué se dedican. Es para enviar transacciones, por ejemplo, remesas que vienen del exterior hacia el país. Muchas veces se mandan a través de este servicio y ellos tuvieron que hacer un cambio de empresa de telegramas a servicios para enviar el mero billete. Y esto lo hicieron cuando empezó a existir más el teléfono, o sea, fue hace Años de años de años cuando existió el teléfono, el internet, todas estas situaciones, entonces tuvieron que cambiar muy sabiamente. Luego tenemos Slack, probablemente no han escuchado de esta empresa porque es más conocida en los Estados Unidos, pero es, es muy útil para empresarios, es una empresa que brinda un servicio de mensajería para empresas, valga la redundancia. Es para comunicarse entre los miembros de un equipo de una empresa, y según dicen, porque yo no lo he utilizado personalmente, es muy eficiente para comunicarse. O sea, en vez de WhatsApp, usan Slack, en vez de Facebook, el Messenger y todo esto. Esta es una, un servicio de mensajería hecho especialmente para empresas, por empresa, para empresas. Entonces, ¿y saben cómo nació Slack? Nació a partir de un juego, de un videojuego que antes se llamaba Glitch. Este juego era como un juego de exploración, más o menos tal vez como Minecraft, pero en 2D. Y este juego lo cambiaron a la plataforma de comunicación porque resulta que el, el juego estaba teniendo personas que lo jugaban, pero no era profitable, no, había, no estaban teniendo ganancias y habían tenido Inversionistas que habían puesto su dinero y su confianza en ellos entonces cuando ya les quedaban 5 millones solo 5 millones de dólares dijeron bueno mejor vamos a hacer un cambio y como todavía tenemos dinero en nuestra alcancía vamos a dedicarnos a hacer otra cosa ¿qué podemos hacer? y pensando en qué giro podían darle a la empresa se dieron cuenta que tenían esta plataforma que ellos mismos habían desarrollado para ellos mismos para comunicarse entre ellos habían desarrollado esta plataforma de mensajería que era muy eficiente, pero ellos la utilizaban tanto todos los días que ni siquiera se daban cuenta que era un buen servicio y una buena plataforma, sino que después, pensándolo, se dieron cuenta y dijeron, hmm, aquí tenemos algo bonito, está chula esta plataforma, ¿por qué no la usamos y la ponemos al público? Y resulta ser que al principio... No, lo, no era muy bien recibido porque todos estaban acostumbrados a comunicarse por correo electrónico, entonces les decían, y yo, ¿para qué quiero eso? Pero cuando vieron las bondades y las bellezas que esa plataforma les brindaba, ya probándola, se dieron cuenta que la necesitaban y que llegaba a ser su vida empresarial más feliz, y así fue como Slack fue penetrando el mercado. Y luego se ha vuelto una de las mejores plataformas para comunicación empresarial. Imagínense, de un juego a una plataforma de comunicación. Y ellos ya habían echado a todo el equipo. Esto lo sé porque he escuchado la historia de ellos. Ya habían echado a la mayoría del equipo. Incluso les consiguieron trabajos en otras empresas porque les dio pena despachárselos a todos. Y después hasta contrataron de vuelta a muchos de este equipo. Y es curioso porque el fundador de esta empresa Slack y Glitch, el juego, él... Fue también el creador de Flickr Que es una, una plataforma para compartir fotos Supongo que la han visto Creo que antes era más conocida Y esta también nació de otro juego Que tampoco le funcionó al chatillo O sea, él sigue tratando de hacer juegos Y lo que le sale son empresas millonarias Qué dichoso el joven Y luego tenemos a Nintendo Todos lo conocemos Pero no sé si usted sabe que antes no hacía videojuegos Y el y Nintendo lo conocemos todos Porque cuando nuestra mamá nos dice Mi hijo deja de estar jugando Nintendo Y no es Nintendo sino que tal vez es Playstation u otra cosa pero El Nintendo es tan famoso Que así es como se le llama a todo lo que sea Un videojuego Pues esta empresa japonesa Es Nació como una empresa de cartas y viene desde 1800 y pico No recuerdo la fecha exacta, pero nació como una empresa de cartas para jugar No como naipes de, de póker, sino unas cartas japonesas Y resulta que después ya no se usaron tanto Entonces tuvieron que ver a qué negocio se cambiaban Y entre estos negocios trataron de hacer arroz instantáneo Vender arroz instantáneo y también se metieron al negocio de la hotelería instantánea si saben a lo que me refiero y luego después ahí por los 60, 70 tuvieron la, eh, los derechos de distribuir una, una consola de videojuegos que se llamaba Odyssey y luego ellos hicieron su propia consola y ahí fue como nació Nintendo Imagínense por todo lo que pasó Empresa de cartas, arroz instantáneo Hasta taxis tuvieron, hotelería Y luego Nintendo que es lo que conocemos hoy Creadores del mero Mario Bros Boom Siguiente Y voy a dejar eh, la mejor Bueno, no la mejor Sino que una de las más conocidas, más famosas y exitosas para el final Y solo nos faltan dos La siguiente es Play-Doh Ustedes conocen esa plasticina De colores que dan ganas de comerse la llamada pleido ese era un Limpiador de paredes para estufas De carbón, ahí por los años 1930 Más o menos, era un limpiador De paredes porque se les llenaba Todo aquello de negro la, la familia tenía su pared Bien blanca y resultaba que paraba Todo aquello con el hollín Entonces era necesario limpiarlo Y se inventaron esta plasticina Para limpiar las paredes y resulta Que después ya no se usaban las Estufas de carbón, no sé si usted tendrá una estufa de carbón todavía en su casa, pero la mayoría no la tienen, entonces tuvieron que ver qué hacían con la empresa y lo que hicieron fue cambiarle el giro al negocio porque una cuñada, según entendí, de una de las personas fundadoras de la empresa usaba la, el limpiador para dárselo a los niños para que hicieran sus artesanías los jóvenes, para que hicieran manualidades con el material entonces le dieron totalmente el giro a la empresa y se enfocaron en esa única característica del limpiador que era hacer manualidades y que el muchachito se divirtiera y dejara de molestar y a eso se enfocaron completamente y lo volvieron en pleido algo tan divertido era un limpiador de pared Imagínense. Y por último, una de las tal vez empresas y apps más conocidas en Guatemala y en el mundo Que nació de una forma de las menos conocidas, considero yo, no sé usted Pero resulta ser que es Instagram Esa plataforma que usamos para compartir fotos nació como una empresa para hacer check-in de dónde estaba uno, como Foursquare, no sé si alguien lo usó. Yo, según recuerdo, aquí no han sido tan, tan famosas ese, ese tipo de apps, pero era una app para hacer check-in. Yo fui a los chucos del Chino y yo pongo, llegué a los chucos del Chino y de eso se trataba la app que tenía ciertas características y dentro de estas características estaba la de subir una foto o sea, yo, lo principal era yo poner que llegué a los chucos del chino, pero de ahí yo podía tomar una foto a mi suco y que los demás vieran qué era lo que yo estaba haciendo, y así tenía muchas más características, pero ellos se dieron cuenta que la característica que más le gustaba a la gente era la de las fotografías, y el jovencito, uno de los fundadores, con su esposa, se dio cuenta que, según recuerdo él le preguntó a ella si quería subir alguna foto y ella le dijo que no porque necesitaba eh, poner, eh, verse bien y todo y se dio cuenta que algo que ayudaba en las fotos eran los filtros que usaban en otra app entonces decidieron tomar los filtros y aplicarlos para esta app que ellos tenían que por cierto se llamaba bourbon algo así porque al, al brother le gustaba el whisky entonces el bourbon y entonces así le pusieron a la app Y la cosa es que decidieron ponerle filtros a esta característica que tenía la app Que era la de las fotos Y decidieron enfocarse 100% solo en compartir las fotos Y hacerlo de la forma más fácil para los usuarios Es decir, Instagram no empezó como una, una red social de compartir fotos Sino que empezó como una app para decir dónde estaba yo Así que estos son los cambios de empresa más grandes, más impresionantes y que nos dejan con la boca más abierta de todo el mundo. Bueno, tal vez haya muchos más, pero estos son de los más conocidos, los que más me gustaron y quería compartírselos a ustedes porque me parece, como les comentaba, un tema súper interesante. Así que es momento que analicen su empresa, si es necesario hacer un cambio puede ser un cambio no tan grande tal vez un cambio de tecnología ya necesitas cambiar esas tus máquinas todas oxidadas por unas nuevas de las que hay ahora y es necesario hacer la inversión y esto se va a traducir en un mejor servicio al cliente más ventas y una empresa más feliz puede ser que el cambio sea otro que los clientes a los que necesitas atender sea otro segmento y no el que pensaste al principio y lo que pasa es que muchas veces este tipo de cambios Requieren ponerse los pantalones, abrochárselos bien Y decir vamos a hacer este cambio Y estos cambios tampoco son para de una vez tomar la decisión Y hacerlo para siempre Sino que es para, como decíamos al principio La definición más eh, filosófica que di al principio Que es para probar una hipótesis Es decir, voy a probar si es esto lo que necesitamos cambiar Puede ser que no, o puede ser que sí O que no o okay, que sí, pero cualquiera de las dos es necesario probar, tomarlo como una hipótesis aquí lo que necesitamos es cambiar los clientes para que vendamos más y pruebas si esa era, ese era el cambio que necesitabas hacer así que muchas gracias por haberme acompañado en esta largura de podcast, espero que te haya sido muy iluminativo y nos escuchamos en el próximo podcast recuerda que, recuerda que puedes a, eh, mensajearnos, a hablarnos a través de nuestro Instagram valga la publicidad o de, hablando de esta empresa y a en onda.empresarial o también a nuestro correo oscar.ondaempresarial.com y en nuestro Facebook también Onda Empresarial así que muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast